0: Hallihallo, einen wunderschönen guten Morgen, K21, so schön euch zu sehen. Liebe geht raus nach Schaumburg. Hey, in Schaumburg ist heute Kindersegnung. Ich grüße euch herzlich, auch alle Gäste im Haus, so cool, dass ihr das macht. Und wir haben heute einen Sonntag, wo es noch einmal um unsere Predigtreihe der letzten Wochen geht, das letzte Mal. Und zwar um den verlorenen Schlüssel. Und wir haben uns über Beziehungsfähigkeit unterhalten, als so ein zentraler Schlüssel für unser Leben, für so viele Dinge in unserem Leben. Und ich glaube, dass Gott absolut möchte, dass wir einen Reichtum haben an Beziehungen. Doch gleichzeitig steht es im Kontrast dazu, dass es oft vielleicht nicht so ist heutzutage und dass viele Menschen eben keinen Beziehungsreichtum haben. Was sind Schlüssel dazu? Wir haben uns in den letzten drei Wochen sehr viel mit etwas beschäftigt, wo ich sagen würde, zusammenfassend, wenn man die Summe zieht von dem, kann man sagen, wir haben uns göttliche Liebe angeschaut und die Art und Weise, wie Gott liebt und wie er uns befähigen möchte zu lieben. Es ging im ersten Teil um bedingungsloses Lieben, um selbstloses Lieben, damit ging das schon los. Im zweiten Teil ging es darum, dass Lieben bedeutet zu schenken, statt zu tauschen und mit Erwartungen in Beziehungen hineinzugehen. Und letzte Woche ging es dann um Ehren und all das sind Facetten, von dieser göttlichen Liebe, Ehren heißt, ja, dass ich den anderen befördere, dass ich ihn höher achte, dass ich ihn wertschätze und über all das haben wir nachgedacht. Nun kann man natürlich sagen, gut, das ist ja ein schönes Ideal und wenn wir das alle befolgen würden, wären wir im Grunde schon im Himmel. Oder? Ja, dieser Reich Gottes Standard von Liebe und wenn wir das alle befolgen und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das nicht abtun als Utopie, sondern wirklich sagen, hey, Gott fordert uns heraus uns danach auszustrecken. Aber gleichzeitig kann man natürlich die Frage stellen, was ist mit der anderen Seite? Was ist, wenn das nicht so funktioniert? Was ist, wenn in, in Beziehung Dinge verletzend sind? Oder wenn hohe, ungesunde, falsche Erwartungen an mich gestellt werden? Wenn es anstrengend wird? Wenn Leute ganz komische Ansichten haben, mit denen ich eigentlich Beziehungen habe? Was ist mit all diesen Problemfeldern? Gut, dass du fragst, denn damit wollen wir uns heute beschäftigen. Meine Predigt heute trägt den Titel Detox. Detox, Entgiftung sozusagen und wir werden da ein bisschen reinzoomen. Ich möchte uns äh, zwei, drei Bibelstellen geben, zu Beginn, bevor wir beten und es sind zwei Begebenheiten, wo Jesus interagiert mit Menschen, das werden wir uns anschauen und als erstes ganz kurz ein Zitat von Paulus und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18, dort sagt Paulus folgendes, er sagt, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Ich liebe das, soweit es möglich ist, sagt er. Okay, zwei Situationen, wo Jesus mit Menschen interagiert. Das eine ist, Petrus kommt zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Das lesen wir in Matthäus 18, in Vers 21. Petrus äh, kommt zu Jesus und fragt, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Und Jesus antwortet, nein, siebzigmal, siebenmal. Und dann habe ich so eine Alltagssituation von Jesus und hier ist die Interaktion zwischen Jesus und seinen Brüdern, seinen leiblichen Brüdern und wir lesen das in Johannes 7, da kommen die nämlich zu ihm. Johannes 7, Vers 2, da heißt es, die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher und seine Brüder drängten ihn zum Fest, nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Okay. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. So, sie hatten den Plan für Jesus Berühmtheit. Falls du wirklich so wunderbare tu Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. So, jetzt kommt Jesus, er erwidert, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da. Aber ihr könnt jederzeit gehen. Und in Vers 8 geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich ihn noch nicht so weit, zu diesem Fest zu gehen, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Und Jesus blieb in Galiläa. Wir beten zusammen. Jesus Christus, ich danke dir. Du liebst uns so sehr. Die größte Sache für dich ist, dass wir Beziehung zu dir haben, dass wir deine Liebe erwidern und ergreifen. Aber Herr, dann willst du unser Herz verändern. Du willst mit uns auf eine Reise gehen, auch zur Beziehungsfähigkeit. Ich bete dass du uns an die Hand nimmst, dass unsere Beziehungen gesünder, besser, stärker werden und zahlreicher, dass wir ein Reichtum an Beziehungen auch leben dürfen, durch deine Liebe, durch deine Kraft und durch deine Klarheit. Danke, dass du zu jedem von uns sprechen willst und wir laden dich ein, Heiliger Geist, genau das zu tun. Amen. Nun, Detox ist ja der, der Titel meiner Predigt und Detox ist ja irgendwie in Mode, oder? Menschen machen heute ganz gerne mal so detox und sie trinken so irgendwelche grünen Getränke. Ja, und da sind dann so Sachen drin, ich habe es nachgelesen, Sachen drin wie Aloe Vera, Anis, Chia, Chlorella, Fenchel, Flohsamen, grüner Tee, Heilerde, Calcium, Kürbiskerne, Kurkuma, Magnesium, Mate, Pfefferminze, Spirulina. Man kann... Fasten-Detox machen und man kann Darm-Detox mit Glaubersalz machen, sehr angenehm. Man kann Aktivkohle-Detox machen und man kann auch Digital-Detox machen. Das ist übrigens wirklich nützlich. Bei allen anderen oder bei den meisten anderen Sachen ist das ziemlich fragwürdig, ob das wirklich so einen Effekt hat. Aber das Detox, über das ich heute sprechen will, ist tatsächlich wichtiger als all das andere. Es ist nämlich ein Detox-Detox. Eine Entgiftung in unseren Beziehungen und in unserem Herzen. Und darüber werden wir heute sprechen. Ja, es kann auch in Beziehungen so sein, dass wir merken, wow, da passiert etwas in der Beziehungsdynamik, was unbedingt verändert werden muss. Da ist ein Gift, da werde ich verbogen, da passiert Verletzung. Was kann ich damit tun? Wie kann Detox aussehen in Beziehungen? Wir haben ja das Paulus-Zitat schon gelesen, ja, wo er so realistisch schreibt, tragt euren Teil dazu bei, mit allen im Frieden zu leben, ja, soweit es möglich ist. Also offensichtlich ist es nicht immer möglich. Offensichtlich funktioniert es nicht immer so gut. Offensichtlich ist das mit dem Detox so eine Sache. Paulus ist hier ganz realistisch. Und heute werden wir darüber nachdenken, wie werden wir denn das Gift los, wenn es schon in uns ist? Oder wie verhindern wir auch, dass dieses Gift, in Anführungsstrichen, überhaupt in uns gelangen kann. So, und wir werden heute uns beschäftigen, ich dachte, ich mache es euch mal ein bisschen äh, einfacher strukturell, wir werden uns heute beschäftigen mit sieben Buchstaben, sieben Buchstaben, aber es sind äh, erst einmal drei gleiche, das ist schon mal ziemlich gut, nämlich drei v ups, so, die habe ich hier vorne, 3V ist das, womit wir anfangen werden, könnt ihr das sehen, 3V, okay. Was für Vs sind das? Das erste V, über das wir jetzt reden, ist Verletzung. Verletzung und die Verletzung passiert in unterschiedlichster Weise. Von der Kellnerin im Restaurant, die zu einem sagt, oh, sie haben aber zugenommen, seit sie das letzte Mal hier waren. <lacht> True Story, ist mir schon passiert. Bis hin zu jemandem, der dir wirklich ein wertvoller, lieber Mensch ist und der die Beziehung oder Freundschaft aufkündigt. Verletzungen in Beziehung haben so viele Gesichter und wir erleben alle Verletzungen. Wann ist bei dir das letzte Mal passiert, dass du verletzt wurdest in einer Beziehung? Und Verletzung, sie ist toxisch, sie ist, man kann auch sagen entzündlich, wie eine Schnittwunde kann sie, wenn sie nicht desinfiziert wird, wenn wir damit nicht umgehen, kann sich eine Entzündung bilden. Und bei Verletzung ist es etwas, was in unserem Herzen passieren kann. Die Folge von Verletzung kann in unserem Herzen passieren und Bitterkeit kann wachsen in unserem Herzen, wenn wir nicht umgehen. Aber was mir so wichtig ist voranzustellen, bei all diesen Fragen immer wieder ist, wir sind keine Opfer. Ja, vielleicht werden wir verletzt und vielleicht konnten wir das nicht verhindern, dass diese Verletzung kommt. Aber es muss keine Bitterkeit werden. Wir sind dann nicht passiv dem ausgeliefert, dass das in uns geschieht. Es gibt ein Gegenmittel und deswegen habe ich hier nicht nur ein V für Verletzung, sondern auch ein zweites V für Vergebung das göttliche Gegenmittel, damit aus Verletzung keine Bitterkeit wird, damit in mir dieses Gift nicht bleiben muss. Und die erste Dimension von Vergebung, das erstmal Wichtige ist, dass zwischen mir und Gott etwas stattfinden kann. Ich kann einem Menschen vergeben, aber ich kann das Gott gegenüber ausdrücken und damit mein Herz freikriegen von Verletzung. In Matthäus 18, und wir haben das gerade gelesen, wo Petrus zu Jesus kommt. Petrus sagt zu Jesus, wie oft muss ich denn vergeben, wenn mich jemand verletzt? Und er fühlt sich wie der King. Ich bin überzeugt. Petrus denkt, okay, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Siebenmal? Ja, ich bin mir sicher, Petrus dachte, also ich habe den Standard, ich habe die Latte mal ganz hochgelegt. Siebenmal vergeben. Und das, was Jesus ihm antwortet, ist ja keine Matheaufgabe. Es ist ja nicht nach dem Motto, okay, 7 mal 70 490 Mal, uh, alles klar. Nein, nein, das ist eine jüdische Art zu sagen, das ist die Art von Jesus hier zu sagen, immer, immer wieder. Es geht nicht um Mathe, es geht nicht um Zählen, du brauchst keine Strichliste führen, immer. Das, was Jesus sagt, ist immer und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Und er erzählt eine gleichnishafte Geschichte von einem König und von einem Diener dieses Königs. Dieser Diener des Königs hat große Schulden beim König. Er schuldet ihm irre viel Geld. So viel, dass er nicht weiß, wie soll ich das jemals zurückzahlen. Und er fleht den König an. Bitte, bitte, gib mir noch eine Chance, gib mir noch Zeit. Ja. Und der König, er geht über das hinaus. Er ist total krass. Dieser König sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Und der Diener ist so erleichtert. Und er verlässt den Palast und geht raus. Und dann trifft er einen Kollegen, einen anderen Diener. Und dieser Kollege schuldet ihm was. Er schuldet ihm einen kleinen Betrag. Aber er kann das gerade auch nicht bezahlen. Und der Diener ist absolut hartherzig gegenüber diesem Kollegen und sagt, du musst jetzt ins Gefängnis, weil du mir das nicht zahlst. Und der König hört davon und Jesus erzählt die Story und wir zoomen mal rein, was dann passiert in Vers 32 von, von Matthäus 18. Da ließ der König den Mann rufen, sagt Jesus, dem er zuvor seine Schulden erlassen hat und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso, und jetzt kommt Jesus wieder und interpretiert sozusagen, legt das aus. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Das ist eine krasse Sache, die Jesus hier erzählt. Er sagt, Vergebung ist nicht eine Option, sondern Vergebung ist ein Gebot. Ja, also eins der Learnings, die wir rausziehen können, ist einfach, Gott hat uns so viel mehr vergeben, als wir menschlich jemals vergeben müssten. Das, was uns erlassen wurde, ist so viel mehr. Aber Gott, ja, Gott erwartet von uns. Ja, Vater unser, beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So, da ist ein Zusammenhang und Jesus macht deutlich, Gott erwartet das. Aber er sagt auch, finde ich interessant, in diesem letzten Vers, wenn wir uns weigern, er sagt, es ist unsere Entscheidung. Manche Menschen sagen, ja, ich kann nicht vergeben. Und ich verstehe, dass sich das emotional so anfühlen kann. Aber Jesus macht deutlich, dass es trotzdem eine Lüge ist, zu sagen, ich kann nicht vergeben sondern es ist am Ende immer eine Entscheidung und es ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Wir sind nicht Opfer, wir sind nicht Spielball, wir können vergeben. Es sagt nicht, dass es das einfach ist, aber es ist möglich, wir können vergeben. Und das Interessante ist auch, dass Jesus ja hier einen Vergleich herstellt in dieser Story, damit das Vergebung, das, jemand hat mir was angetan, eine Verletzung, das, das zu vergleichen ist mit einer Geldschuld. Denn in seiner Story geht es ja um Geldschulden. Weil es tatsächlich eine Ähnlichkeit hat. Und weil es uns hilft zu verstehen, dass wir im Grunde wie einen Schuldschein festhalten. Und ich meine, ich bin ein Mensch, ich bin eigentlich ziemlich easy. Es ist nicht so leicht, mich zu verletzen. Da bin ich dankbar für. Ich trage auch nicht so viel nach. Aber es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich über längere Zeit etwas erlebt, wo ich gesagt habe, das hat mich sehr verletzt. Das ist mir auch über die Bettdecke gelaufen. Da habe ich dran rumgeknabbert an den Dingen, die passiert sind. Bis ich irgendwann gesagt habe, so, ich muss das loswerden. Dann habe ich einen, einen Zettel vollgeschrieben, wirklich einen großen Zettel mit allem, was dazugehört, was alles mich verletzt hat. Alle Punkte aufgeschrieben, jeden Einzelnen, wie so einen Schuldschein. Und dann habe ich gesagt, dieser Zettel, ich zerreiße den in eine Million mikroskopisch kleine Stückchen und dann habe ich den ins Meer gestreut. Ich war gerade am Meer und von dem Moment an ist es mir nicht mehr über die Bette gelaufen, ich war frei. Ich hatte gesagt, meine Entscheidung, diese Person, die mich verletzt hat, schuldet mir nichts. Ich entscheide mich, die Schulden sind erlassen. Und das ist so gut. Nun, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, äh, äh, wie, wie, wie nötig das ist, dass es ein Gebot ist. Ja, wir, können, wir brauchen nichts zu verdrennen, wir können uns Zeit nehmen, es ist kein easy Schwamm drüber, aber es ist eine Entscheidung, ich vergebe diese Verletzungen, die passiert sind. Und das Interessante ist, Gott, ja, es ist ein Gebot, aber wie bei allen möglichen Geboten Gottes, steckt dahinter immer auch das Beste für uns. Denn das ist ja so nötig. Ja? Wir, wir schlucken dieses Gift und erwarten, dass der andere stirbt. Aber das funktioniert nicht. Wenn das Gift in uns ist, wenn wir diese Verletzung zulassen, dass sie in uns bleibt, dann werden wir Schaden nehmen. Deswegen ist das Beste für uns, durch Vergebung frei zu werden, es loszuwerden. Nun, Vergebung bedeutet aber nicht, und hier kommt das dritte V ins Spiel, Vergebung bedeutet nicht automatischerweise Versöhnung. Das ist nochmal ein anderes Level. Und bevor wir zur Versöhnung kommen, Vergebung funktioniert auch nicht so, dass ich auf jemand anders zugehe, von dem ich mich verletzt fühle und dem sozusagen ungebeten und ungefragt sage, ich vergebe dir. Das ist der Klassiker, auch unter Christen manches Mal. Ich habe es auch schon vor ein paar Wochen erst wieder. So, Da war eine Person, ja, wo, wo ich vor Jahren viel mit zu tun hatte und da war ein, 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 eine, eine unterschiedliche Sichtweise, die ehrlich gesagt bis heute immer noch besteht. Und ich habe mich mit dieser Person unterhalten und ja, ich habe mich so verletzt gefühlt, aber ich habe dir vergeben. Und weißt du, wenn jemand mir sagt, er hat sich verletzt gefühlt vor mir, ich bin easy gerne bereit zu sagen, hey, das tut mir so leid, es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Mir tut es leid, dass du dich verletzt gefühlt hast. Tut mir wirklich leid. So, das ist mein Teil. Aber wenn jemand kommt und sagt, du hast mich so verletzt und ich vergebe dir, dann denke ich, schräg, oder? Weil ich meine, dann setzt sich jemand auch irgendwie gleich noch auf den Richterstuhl und sagt, okay, ich vergebe dir. However, das ist, glaube ich, nicht das Ding bei Vergebung, sondern wenn jemand dich um Vergebung bittet, dann kannst du sagen, ich vergebe dir. Aber ohne diese Bitte ist es irgendwie schwierig. Was nun ist der nächste Step, das nächste Level? Was ist Versöhnung? Das dritte V. Zur Versöhnung braucht es ein bisschen mehr. Und ich dachte, ich liste das mal so auf. Wir sind tatsächlich, ich bin auf sieben Punkte gekommen. Und denkst, oh, wow. Genau, sieben Sachen. Für Versöhnung braucht es erstens eine Aussprache. Und manchmal braucht man eine Hilfe dazu. Jemand, der moderiert, jemand, der als Neutrales dazukommt. Jedenfalls muss man sich aussprechen und sagen, hey, das hat mich verletzt. Oh, und, und vielleicht hat den anderen auch etwas verletzt. Oft sind ja auf beiden Seiten Dinge zu, zu bereden. Eine Aussprache, damit geht es los. Und dann ist es nötig für Versöhnung, ja nicht für Vergebung. Ich kann vergeben, egal ob der andere das einsieht oder nicht. Aber für Versöhnung ist nötig, dass beide die Verantwortung dafür übernehmen, dass der andere verletzt wurde. Auch wenn man sagt, das war überhaupt nicht meine Absicht und ich habe es ganz anders gemeint und ganz anders gesagt, aber trotzdem, ich kann Verantwortung übernehmen dafür, dass der andere verletzt wurde. Und dann kann ich eine ehrliche Entschuldigung aussprechen auf dieser Basis, von dieser Verantwortung, die ich übernehme. Und dann kann es wieder Gutmachung geben. Wiedergutmachung heißt, wenn ich schlecht über dich geredet habe, dann, mache ich, dann, dann, sage ich, ja, dann gehe ich zu der Person und sage, das war falsch. Ja, äh, Wiedergutmachung, wo es möglich ist und eine Absichtserklärung, die ausdrückt, ich werde es nicht wieder tun. Ja, das hört jetzt auf. Und mit all diesen Dingen zusammen kann man dann auch sagen, okay, ich spreche dir Vergebung zu. Und dann, und das wollen wir manchmal nicht wahrhaben, braucht es immer noch Zeit. Weißt du, wenn diese Wunde, wenn sie behandelt ist, desinfiziert ist, verbunden ist, trotzdem braucht es noch ein bisschen Zeit in der Regel, damit die Wunde heilen kann, ein bisschen Bewährung, dass es, ja irgendwo wirklich Veränderung passiert. Und dann führt Versöhnung tatsächlich zufrieden. Dann besteht die Möglichkeit, es ist nicht immer so, dass es komplette Wiederherstellung gibt, dass man sozusagen anknüpfen kann, davor, wo alles gut war. Es passiert nicht immer, aber Versöhnung ist trotzdem so, so wertvoll, wenn wir diese Schritte gehen. So, 3V, ja Verletzung, Vergebung, Versöhnung, drei verschiedene Dinge. Und es ist immer so wichtig, dass ich meinen Teil tue. Deswegen frage ich dich, gibt es Verletzungen, die du mit dir rumträgst heute? Und du sagst, okay, da ist Vergebung angesagt, dann geh diesen Weg. Und vielleicht ist auch angesagt, dass ich, dass ich mich bemühe um eine Aussprache. Und wenn wir Aussprachen haben, ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, dann rede in Ich-Botschaften, nicht in Du-Botschaften. Was bedeutet das? Wenn ich sage, du hast mich so verletzt, du, dann ist es gleichzeitig eine Anklage. Wenn ich sage, ich habe mich so verletzt gefühlt, für mich war das sehr schmerzhaft, dass das passiert ist, dann ist es sehr viel defensiver. Es gibt dem anderen viel mehr Möglichkeit zu sagen, hey, es tut mir von Herzen leid, das war nicht meine Absicht. Nur als kleiner Tipp, lass uns stark darin werden und darin wachsen, versöhnert zu sein und die Verantwortung zu übernehmen, wie Paulus sagt, für unseren Teil, soweit es an uns liegt. Okay, vielleicht seid ihr neugierig auf die nächsten Buchstaben. Die nächsten Buchstaben kommen hier und es sind zwei A's. Zwei A's. Wofür stehen die beiden A's? Ich verrate es euch für andere Ansichten. Also das ist ja wirklich der hat ja so eine ätzende Meinung, dieser Mensch. Ich könnte mich so aufregen, oder? Ich meine, ist es nicht so, äh, gefühlt in unserer Gesellschaft auch immer mehr, dass wir echt Mühe damit haben, dass da Menschen sind, die eine komplett andere Ansicht haben als wir? Und ich weiß nicht, ob du auch schon der Amnesie, da so ein bisschen das Gedächtnisverlust anheimgefallen bist, was die Corona-Zeit angeht. Ja, ich versuche das immer, weil es keine schöne Zeit irgendwie, in meiner Erinnerung. Aber ganz ehrlich, in der Zeit... Wie viele Menschen haben sich über unterschiedliche Ansichten gestritten und über die Impfung und über die Regeln und über was man jetzt tun oder lassen darf. Und Familien haben sich zerstritten über unterschiedliche Ansichten. Meine Güte, es kann ganz schön herausfordernd sein, dass da jemand eine ganz andere Sicht hat als ich. Und dann sagen wir heutzutage auch ganz gerne, oh, diese Person ist so intolerant. Das wird ja auch Christen manchmal vorgeworfen. Ja, so ein bibelgläubiger Christ, der ist ja so intolerant. Der Punkt ist, dass das Wort Toleranz an dieser Stelle völlig verbogen wird. Denn Toleranz per Definition setzt voraus, dass da zwei verschiedene Ansichten sind. Wenn nicht zwei verschiedene Ansichten da sind, kann ich gar nicht tolerant sein. Und wenn ich dem anderen schon, nur weil er eine andere Ansicht hat, Intoleranz vorwerfe, dann bin ich selber intolerant. Wir haben echt Herausforderungen. Mit anderen Ansichten und dann werden Menschen gecancelt, Meinungen werden gecancelt. Man versucht zu verhindern, dass jemand überhaupt nur diese Meinung hat oder äußert. Und natürlich ist es in Eins-zu-eins-Beziehungen 1 1 und darüber reden wir ja schwerpunktmäßig. Natürlich ist es herausfordernd, wenn da verschiedene Meinungen sind. Ja, aber es ist so befreiend, wenn wir uns klar machen, hey, das ist doch okay. Jemand kann noch eine andere Meinung haben. Und ich muss doch nicht einverstanden sein, um eine Person zu lieben und um eine Person wertzuschätzen. Ich kann doch einfach sagen, okay, wir sind uns einig, dass wir nicht einig sind. Wir, wir haben halt unterschiedliche Ansichten dazu, ist doch nicht so tragisch. Und Jesus war ein Meister darin. Jesus war ein Meister darin. Er der hat sich dauernd mit Menschen, hat er Beziehungen gebaut, hat Menschen geliebt obwohl die komplett auf einem anderen Stern unterwegs waren, obwohl die komplett andere Lebensstile und Ansichten hatte. Ja. Zum Beispiel diese Situation, wo er diesen Zöllner Matthäus anspricht, diesen, diesen im Grunde für das jüdische Volk, für, für das damals krassen Verräter, der hat mit den Römern kollaboriert, der hat seinen eigenen Leuten das Geld abgezockt. Und, und dann heißt es in Matthäus 9, Vers 10, am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger, zum Abendessen ein, einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder, was immer genau das bedeutet, aber die Leute wussten offensichtlich davon. So viele stadtbekannte Sünder, sie waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer, das war die fromme Elite der Zeit von Jesus, sie waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Bei Jesus kann man ganz eindeutig und an vielen Stellen sagen, er war ein Freund, der Zöllner, der Sünder. Er war einer, der Liebe rübergebracht hat zu Menschen, die komplett anders gelebt haben als er, einen komplett anderen Lebensstil hatten. Und wir dürfen uns sicher sein, dass Jesus damit nicht ausdrückt, dein Lebensstil ist super. Dein Lebensstil ist okay, mach so weiter. Nein, nein, die Leute haben dann als zweites, wenn sie diese Liebe Gottes, wenn die bei ihnen angekommen ist, ganz oft gesagt, oh, und jetzt will ich mich ändern, jetzt will ich jetzt will ich umkehren, jetzt will ich mein Leben komplett anders leben. Das war die Folge, aber Jesus ist nicht zu ihnen gegangen und hat gesagt, so als erstes Mal, bevor wir hier überhaupt darüber reden, ob da Beziehung möglich ist, du musst das und das und das unbedingt ändern. Das war nicht die Art von Jesus. Es kann so befreiend sein, wenn wir verstehen, Moment mal, ich muss doch auch nicht allen möglichen Menschen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Und dann gibt es natürlich erstmal sowieso den Bereich der Vorlieben, wo ganz ehrlich, es ist völlig okay ist, dass wir unterschiedliche Vorlieben haben. Und dann gibt es, das ist ein bisschen mehr tricky, den Bereich, wo es um biblische Wahrheiten geht, wo es um biblische Aussagen geht. Aber wenn es um Vorlieben geht, würde ich sagen, okay, der Veganer und der Steakliebhaber die können sich liebevoll behandeln, befreundet. Es ist möglich, weil es geht um Vorlieben. Ja, und ich mache jetzt keinen Spruch über Vegan. Nein, es geht um Vorlieben, verstehst du? Und bei den verschiedenen Vorlieben, hey, wir können da einfach sagen, hey, easy, du hast eine andere Meinung als ich. Okay, das ist in Ordnung. Was ist aber dann, wenn wir denken, das, was der andere da tut, ist Sünde? Das, was der andere tut, das entspricht, widerspricht total dem Willen Gottes. Das ist etwas, was in der Bibel klar beschrieben ist und falsch ist. Nun, zunächst einmal hier muss man noch eine Unterscheidung machen. Es ist erstmal ein Unterschied, ob diese Person, die wir nun da sozusagen so einschätzen, ob sie Jesus nachfolgt oder nicht. Wenn wir es mit einer Person zu tun haben, die gar nicht sagt, okay, Jesus Christus ist mein Herr, er, er ist die Autorität in meinem Leben, er darf mich leiten, die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist mein... Wenn die Person das nicht sagt, hey, dann brauchen wir gar keine Heiligung, und darum geht es am Ende, zu erwarten. Dann brauchen wir nicht zu erwarten, dass diese Person sich jetzt bitte erstmal ändert. Manche Christen haben so Mühe irgendwie mit Menschen irgendwie zusammen, deren Lebensstil offensichtlich anders ist als christliche Welt. Aber hey, Jesus war da mittendrin und hat Menschen geliebt und er hat erstmal gesagt, das, was Menschen zuerst erleben müssen, ist doch die Liebe Gottes. Und danach können wir über alles andere reden, aber das ist doch erstmal wichtig. Okay, das ist die erste Unterscheidung, aber dann kann es ja sein, dass es eine Person ist, die auch in der 21 ist oder die auch Christus nachfolgt, die auch in meiner kleinen Gruppe vielleicht ist. Und das ist natürlich ein bisschen mehr tricky, denn da kann es durchaus die Verantwortung geben, dass ich sage in liebevoller Art und Weise sage du Irgendwo, ich glaube, das ist nicht so richtig was zu machen. Ich kann da nicht mitgehen. Ja, manchmal haben wir diese Verantwortung. Manchmal kann es auch so weit gehen, dass wir sagen: Okay, wir, also geistliche Gemeinschaft, die kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass wir hier zusammen beten oder zusammen Abendmahl feiern, so weiter, weil wir hier völlig unterschiedlich mit etwas umgehen, was ich für etwas biblisch eindeutiges halte. Okay, das kann es geben. Dennoch glaube ich, dass wir häufiger die andere Botschaft hören müssen, die Jesus auch bringt. Dass wir nämlich auf den Balken in unserem Auge mehr Acht geben müssen, als auf den Splitter im Auge des anderen. Das sagt Jesus in Matthäus 7. Dass wir nicht so schnell dabei sind, das Urteil zu sprechen über jemand anders und vielleicht gar nicht so reflektiert darüber sind, wo wir bei uns selbst erstmal lieber ansetzen sollten. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 3, Wer sich für wichtiger hält als die anderen. Und jede Situation, wo da dieser Unterschied ist in Ansichten, ist eigentlich eine Möglichkeit, uns selber zu hinterfragen. Was ist eigentlich da los in meinem Herzen? Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Also das ist immer das noch Wichtigere, dass ich mein eigenes Leben anschaue und mich da hinterfrage. Und ähm, ja, und ich glaube, dass unterschiedliche Ansichten kein Gift sein müssen für Beziehungen. Dass wir uns manchmal einfach auch ein bisschen locker machen dürfen. Ja, klar, manchmal ist es auch liebe zu sagen, okay, ich, ich sagte, dass ich glaube, dass das falsch ist. Aber ganz wichtig ist, dass wir immer unser Herz wirklich hinterfragen und sagen, ich möchte mich nicht wichtiger nehmen. Und schon gar nicht in Dingen, die nachrangig sind, in Vorlieben oder irgendetwas derartiges zu tun, als wäre ich der Maßstab dafür. Auch wenn ich das natürlich denke eigentlich, weil ich ja so überzeugt bin davon, was ich denke. Okay, also das sind die zwei A's, andere Ansichten, aber wir haben noch zwei Buchstaben übrig und das sind noch zwei G's. Also wenn du heute nach Hause gehst, nimmst du das hoffentlich mit, 3V, 2A, 2G, was war das nochmal? Und die 2G, oh Mann, da denken wir auch an Corona, oder? Die 2G-Regeln, das war so schrecklich und so. Nein, 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 das ist nicht mein Thema. Sondern die zwei G, von denen ich rede, die so wichtig sind für Beziehungen, sind gesunde Grenzen. Gesunde Grenzen. Und darüber müssen wir unbedingt noch einen Moment sprechen, weil sie unerlässlich sind in Beziehungen. Unerlässlich. In allen möglichen Beziehungen. Ob es um deine Ehe geht, ob es um deine Kinder geht, ob es um deine Eltern geht, ob es Freunde, Kollegen. Wir brauchen gesunde Grenzen. Grenzen definieren Hoheitsgebiete. Grenzen definieren, wer ist wo verantwortlich und wer ist wo sozusagen in, in charge. Wer verfügt über das Gebiet? Ich habe euch eine Karte mitgebracht von Europa, wenn wir die mal kurz sehen können, wo das so mit Farben und mit schwarzen Linien so irgendwie da sind, die Grenzen. Und Grenzen zwischen Ländern definieren, das ist deins, das ist meins. Und wenn Grenzen nicht geachtet werden, was passiert, dann, dann gibt es Krieg. Und in menschlichen Beziehungen ist es nicht so viel anders. Ja, vielleicht gibt es da erstmal so Grenzüberschreitungen, die eine Weile quasi nicht sofort mit Krieg beantwortet werden, aber auf die Dauer führt es dann doch dazu, weil wir unsere Grenzen brauchen und Grenzen etwas Wichtiges und Gesundes sind. Das Gegenstück zu gesunden Grenzen ist, wenn wir immer versuchen, es anderen recht zu machen. Wenn wir sagen, egal welche Erwartungen da Menschen an mich stellen, ich versuche diese Erwartungen zu erfüllen. Das Gegenstück ist, wenn wir uns irgendwie verbiegen lassen, wenn wir uns definieren lassen von dem, was andere sagen. Und darum kann es nicht gehen. So, Jesus war auch darin ein Meister. Und wenn wir über göttliche Liebe sprechen, wenn wir über diesen hohen Maßstab sprechen, dann wissen wir, Jesus ist das totale Vorbild in dem er ist das Modell, er ist derjenige, der uns zeigt, wie das geht, aber er ist auch derjenige, der absolut klar Grenzen setzt. Und das steht in null Widerspruch zueinander. Und diese Alltagssituation, die ich vorhin vorgelesen habe, wo Jesus mit seinen Brüdern sich unterhält und seine Brüder ja nicht an ihn glauben, seine Brüder ihn verspotten und seine Brüder ihn pushen wollen. Hey, wenn du mal ein Star werden willst, dann musst du jetzt mal nach Judäa gehen, ist ja Laubhüttenfest. Und Jesus das so rüberbringt und sagt, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da. Für, ja, aber ihr könnt gehen. Geht ihr nur hinauf. Ich bin noch ja, hier sehen wir Grenzen. Jesus zieht Grenzen. Das ist, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich mache, was ich denke, was ich tue. Ja, Grenzen ziehen, so faszinierend. Er setzt diese Grenzen, und das sehen wir an vielen Stellen. Er sucht Stille, wenn er sie brauchte, obwohl die Leute hinter ihm her waren. Er, er, er lässt sich nicht von den Pharisäern die Agenda bestimmen und irgendwas diktieren. Er lässt sich nicht hetzen. Er lässt nicht seine Werte verbiegen. Immer wieder ist er ganz bei sich und sagt, das ist, wer ich bin, das ist, wie ich es tue. Und ist sehr, sehr klar. So, Detox in Beziehung. Und das ist wirklich riesig. Detox in Beziehung hat damit zu tun, dass ich gesunde Grenzen setze. Und dazu brauche ich Klarheit. Ich brauche Klarheit, wer bin denn ich? Und wer ist der andere? Ich brauche Klarheit über Erwartungen und mir zu überlegen, welche Erwartungen sind legitim, so dass ich sage, jo, auf die Erwartungen lasse ich mich ein, aber welche Erwartungen sind es auch nicht und ich grenze mich ab. Letztendlich, wozu lebe ich? Was ist eigentlich das größere Bild? Und, und wenn es um Erwartungen geht und Menschen zu mir kommen, ja, da gibt es natürlich die Sachen, wo man so die Grenze toucht durch, wie soll ich mal sagen, durch eine Bitte, durch, durch eine Vorstellung, durch eine Erwartung, die ausgedrückt wird, die aber irgendwo harmlos ist und wo man einfach sagt, hey, sorry, aber nein. Ich werde es nicht tun. Ich kann das nicht, ja. Und deswegen die Beziehung einfach stärker ist und nicht schwächer. Aber natürlich gibt es auch in Beziehungen Dynamiken, wo die Erwartungen, die da kommen, auf sehr toxische Weise mit einem giftigen Verhalten verbunden sind. Wenn Menschen versuchen, andere Menschen zu manipulieren, wenn Missbrauch, wenn Narzissmus, wenn verschiedene... Dinge im Spiel sind, wo diese Grenzüberschreitung einen, einen sehr giftigen Charakter hat, dann müssen wir die Grenzen sehr, sehr hochziehen. Wir müssen sagen, das lasse ich nicht mit mir machen. Dann müssen wir uns vielleicht Hilfe suchen. Und es kann sogar dazu kommen, dass wir eine Beziehung abbrechen müssen. Wenn diese Grenzen einfach nicht anders zu wahren sind. So, Grenzen sind so wichtig. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann gibt es erstmal eine ganze Menge Sachen, wo wir bei uns selber anfangen. Zum Beispiel gibt es auch oft Grenzüberschreitungen, sozusagen, die gar nicht vom anderen ausgehen, sondern von mir. Wenn ich dem anderen zu Hilfe eile, ohne dass er mich darum gebeten hat und es vielleicht auch gar nicht so gut ist. Ja, wenn ich meinem Ehepartner, der irgendwie sich schon so lange was vorgenommen hat, aber das immer vor sich her schiebt, dann irgendwann einfach das so abnehme, indem ich mache. Und ich rede jetzt nicht davon, dass Ehepartner einander helfen und so, sondern ich rede einfach davon, dass ich, dass ich einfach ihm was erspare oder meinem Kind. Wenn mein Kind rumtrödelt und ich es fünfmal ermahne, dass es sich jetzt beeilen muss und am Ende reicht es eben nicht mehr, die Zeit mit dem Fahrrad dahin zu kommen, pünktlich, dann habe ich ja die Wahl, ob ich das Auto nehme und diese Sache ausbügel, die Konsequenz aus. Aber ist die Frage, ob ich meinem Kind damit was Gutes tue. Wenn ich diese natürliche Konsequenz, die sonst passiert, du bist zu spät, du hast vielleicht einen Nachteil, wenn ich die nicht passieren lasse, damit mein Kind wachsen kann. So nicht. Es kann sein, dass ich diese Grenzen sozusagen überschreite, dass ich meinem, für meinen Chef oder meinen Kollegen lüge, weil der irgendwie etwas nicht richtig gemacht hat. Aber das muss ich gar nicht tun. Also es gibt so viel bei uns selber anzufangen. Auch, auch Grenzen mit mir selbst. Zu verstehen, wo sind meine Grenzen? Wo brauche ich Pausen? Wo brauche ich Auftanken? Wie geht es mir? Körper. Seele, Geist. Was sind meine Grenzen und was muss ich tun, um immer wieder auch frisch zu sein? All das hat mit diesen Bereichen so viel zu tun. Und ich möchte sagen, wir dürfen Nein sagen. Und selber, aber auch anderen gegenüber. Wir dürfen Nein sagen. Nein ist kein böses Wort. Nein ist echt kein böses Wort. Es ist kein schlechtes Wort. Manchmal bewahrt es eine Beziehung davor, dass es irgendwann zu einem Krieg wird. Manche Ehe zerbricht nach vielen Jahren. Weil jemand nie Nein gesagt hat. Und irgendwann sagt so, und jetzt kann ich absolut nicht mehr. Ich habe immer über meine Grenzen, bin ich immer gegangen, habe das immer zugelassen und jetzt bin ich fertig. Hey, so weit muss es nicht kommen. Manchmal muss man einfach anfangen, Nein zu sagen. Zu sagen, hey, sorry, aber das ist nicht mein Problem. Es ist ein Problem, wo du dich selber drum kümmern musst. Ja, und, und ich feuer dich an, aber ich kann das Problem nicht für dich lösen. Ich kann, auch hier muss ich eine Grenze ziehen. Zwischen Ehepartnern ist nicht so, aus zwei Ländern wird eins. Es sind immer noch Grenzen nötig. Ja? Und nur so können gesunde Beziehungen gedeihen. Gesunde Grenzen sind so entscheidend. right, Das war, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Abschluss für diese Reihe Beziehungsfähigkeit. Wir haben jetzt vier Wochen drüber nachgedacht, über Beziehungsfähigkeit. Und, und es ist, übrigens nächste Woche gibt es ein Special. Da wird das auch nochmal eine Rolle spielen. Und auch die Predigtreihe davor. Und du willst das nicht verpassen. Es wird was ganz Besonderes nächste Woche. Aber heute, Frage an dich, auch in Schaumburg, wie sehen deine Beziehungen aus? Wie sehen deine Beziehungen aus? Wo ist Handlungsbedarf? Und wo brauchen wir eine Reise zu mehr Beziehungsfähigkeit? Und mir ist klar, da, da legt man jetzt nicht mal einmal einen Schalter um. Jetzt haben wir irgendwie ein paar Wochen die Predigten gehört. Ja, ich mache dir Mut zu sagen, Moment mal, wie kann ich das in, mein, in meine Morgenroutine vielleicht, wenn ich mit Gott unterwegs bin und bete und so, ja, wie kann ich das integrieren, zu sagen, okay, welchen Menschen werde ich heute begegnen? Und wie kann ich heute meine Beziehungsfähigkeit trainieren? Meine Liebe und manchmal auch meine Grenzen. Ja, und, und all diese Dinge. Wie kann ich das heute leben und anwenden? Sieht es aus in deinen Beziehungen? Und wo, wo braucht es diesen Detox? Wo merkst du heute, da ist eine Verletzung, die immer noch sitzt? Wo der Stachel immer noch wehtut? Dann mache ich dir Mut, so sehr ich kann, zu sagen, heute, ja, hier fällt der Entschluss und wenn ich nachher zu Hause bin, schreibe ich den Schuldschein vielleicht und mache ein kleines Feuer anschließend damit, aber ich will vergeben. Wo ist nötig, den Versuch zu machen von Versöhnung, diesen Versuch zu machen, ja, Paulus sagt, soweit es an euch liegt, wir können es nicht immer, aber es gibt die Fälle, wo du weißt, hey, eigentlich müsste ich auf die andere Person zugehen und sagen, können wir mal reden? Wo sind diese Themen für dich da? Wenn du dich mit dem Thema Beziehungsfähigkeit weiter beschäftigen willst, ich habe noch einen Buchtipp für dich. Ein grandioses Buch, wo ganz viel darüber drin ist. Das Buch Die Kunst des reifen Handels von Thomas Harry. Ich dachte, das ist auch noch gut. Weil ich glaube, viele von uns spüren, oha, ja, da ist noch so viel zu tun. Lass uns bitte nicht uns zurückziehen und sagen, naja, ich bin halt nicht so ein Menschentyp. Ich habe halt keine guten Beziehungen. Das muss nicht so bleiben. Und das ist nicht der Wille Gottes für dich. So, hier ist einfach ein Tool, was ich euch noch mitgeben will. Und wir werden jetzt gleich einfach eine Zeit der Reflexion haben im Heiligen Geist. Und ich glaube, dass der Geist Gottes schon zu dir geredet hat oder auch jetzt, wenn wir ihm nochmal Raum geben, zu uns reden wird über deinen nächsten Schritt. So in Schaumburg und in Wunsdorf. Ich lade uns einmal aufzustehen, weil ich uns einfach diese Momente jetzt geben will fürs Hinhören und fürs Beten. Komm, Heiliger Geist. Komm her, komm mit deinem Licht und sprich zu uns, spiegel du uns, hilf uns. Komm mit Gnade. wirklich, dass du Herzen heilst und manchmal ist es nötig, einfach erstmal genau hinzuschauen. Manchmal ist es nötig, diesen Moment auch des Schmerzes zuzulassen. Auch das Desinfektionsmittel schmerzt. Aber es ist doch so wichtig, so gut. Ich bete, Herr, dass wir hinschauen und Ja sagen. Ich bete für jede Person, die merkt, okay, da ist ein Schmerz, eine Verletzung immer noch in mir. Dass wir heute in deinem Licht sehen, ist, ist du willst uns wirklich frei machen. Es beginnt mit einer Entscheidung, die wir treffen. Vielleicht einem Prozess, einem Schuldschein, einer absolut ungeschminkten Bestandsaufnahme, aber dann eine Entscheidung, die wir treffen dürfen, wo wir souverän sind. Ich tilge diesen Schuldschein, ich erwarte keine Rückzahlung mehr. Ganz Gottes, ich bete auch, dass du sprichst da, wo Menschen, wo wir manchmal mit uns selbst und unseren Grenzen nicht wirklich gesund umgehen. Wo wir es entweder zulassen durch unser eigenes Verhalten. Dass wir unsere Grenzen missachten. Unsere Möglichkeiten. Das, was unsere Verantwortung ist, überschreiten und quasi in die Verantwortung des Anderen reinspringen. Ich bete aber auch da, wo wir, ja, wo vielleicht Beziehungen sind, wo die von ungesunden Erwartungen, von ungesunden Grenzüberschreitungen geprägt sind, dass mit aller Klarheit du jetzt sprichst. Und auch zeigst, wie der Weg aussehen kann, damit es aufhört. Hilf uns. Hilf uns auch bei unterschiedlichen Meinungen und Ansichten, Herr. Manchen hast du heute überführt, zu sagen, hey, sei nicht so hart, weil diese Person es so anders sieht. Begegne ihr in Liebe ganz neu. Die allerwichtigste Beziehung, und darauf möchte ich wie immer auch heute kommen, die allerwichtigste Beziehung, die zu klären ist, ist die Beziehung zwischen Jesus Christus und dir. Wir klären hier immer das Evangelium in Kurzform in jedem Gottesdienst, weil die wichtigste Weichenstellung unseres Lebens genau damit zu tun hat. Wir beginnen bei Gott. Wir symbolisieren ihn durch ein Herz. Weil Gott Liebe ist, aber die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, okay, dieser Gott, wenn, wenn, wenn es da einen Schöpfer gibt, der mich gemacht hat, dann bedeutet das ja, dass er definieren darf, wer ich bin. Dass er definieren darf, wie das Leben eigentlich laufen sollte. Und genau so ist es. Gott hat dich und mich geschaffen. Das Faszinierende ist, wir haben eine freie Wahl bekommen. Dazu komme ich gleich. Aber wir beginnen mal mit dem Blick auf diesen Gott und zu sagen, Moment mal, wenn das einen Schöpfer gibt, dann gehöre ich eigentlich ihm. Das nächste Symbol ist das Geteilzeichen. Es symbolisiert die Trennung zwischen Gott und uns. Warum ist die da? Weil jeder Mensch, seitdem der erste Mensch das entschieden hat, jeder Mensch kommt auf die Erde, wird geboren mit einem riesengroßen Ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich tue, was ich will. Ich entscheide selber, was richtig und falsch ist. Es dreht sich um mich. Das ist Ausdruck dieses Getrenntseins von Gott, weil eigentlich ist es anders gedacht. Eigentlich ist es so gedacht, dass wir sagen, Gott, du bist mein Herr, ich tue, was du willst. Du definierst, was gut ist und was böse ist. Diese Trennung ist unser Zustand. Und dann kommt das Kreuz. Jesus Christus, Gott selbst, wurde Mensch. Das Baby geboren. Und schließlich, als er auf dieser Erde wandelte, das Evangelium predigte, die Botschaft Gottes weiterbrachte. Am Ende des Tages wurde er gekreuzigt. Er starb an einem Kreuz für deine und meine Schuld, für das, was uns von Gott trennt. Und dieser Tod war nicht umsonst. Dieser Tod hat die Möglichkeit kreiert, dass wir das annehmen können als Vergebung für uns. Dass wir dieses, diese stellvertretende Strafe annehmen dürfen, sodass wir wieder zu Gott kommen können. Und da sind wir beim Fragezeichen. Bei dem Punkt, wo wir sagen können und dürfen, Jesus, komm in mein Leben. Das ist eine freie Entscheidung auch weiterhin bis zu unserem Tod. Dann werden wir vor Gott stehen und die Menschen, die freiwillig, weil sie eine freie Entscheidung hier treffen, gesagt haben, Jesus, ich will zu dir gehören, sie werden in Ewigkeit bei Jesus sein. Und die Menschen, die sagen, nein, das will ich nicht, sie werden in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Sie werden in Ewigkeit ohne Gott sein und die Bibel beschreibt es furchtbar. Aber es bleibt diese Entscheidung, die du und ich freitreffen können. So, werden wir die Augen noch geschlossen haben oder neu schließen, um Privatsphäre zu geben, möchte ich einfach heute hineinfragen. Wer ist hier und sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte ihn hineinlassen in mein Herz. Und es geht dabei darum, dass er mein Herr wird, mein Retter, mein König, mein Gott. Wenn die Augen geschlossen sind, möchte ich zwei Dinge anbieten. Das eine ist, ich, ich möchte dich bitten um ein Handzeichen gleich, wenn, wenn du sagst, jo, das bin ich heute, weil das Zweite wird sein, dass wir zusammen beten. Und dass es so wichtig ist, dass du weißt, ich habe die Entscheidung ganz bewusst getroffen. Also wer es hier heute sagt, ich möchte Jesus Christus in mein Leben einladen, ich möchte heute sicher sein, dass ich zu ihm gehöre, ich möchte heute dieses Leben mit ihm beginnen oder neu beginnen, nachdem ich davon weggegangen bin, dann melde dich mal kurz streck Jesus deine Hand entgegen. Dann gib dieses Statement ab für dich selbst. Dankeschön. Und ich weiß gleich, mit wem ich beten darf, aber Jesus vor allen Dingen sieht, du meinst das ernst. Dankeschön. Rat noch einen kleinen Moment. Wenn du die Ante oben hattest, darfst du sie gerne wieder runternehmen. Du kannst immer noch sagen, jawohl, es ist mein Entschluss. Jesus, ich will dir gehören. So gut. Jetzt beten wir zusammen. Und alle, die mit Jesus leben, dürfen auch gerne mit Unterstützung, mitbeten. Und nimm dieses Gebet, mach es zu deinem Gebet, denn Jesus sieht dein Herz und komm in dein Leben. Wir beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich darf jetzt zu dir gehören. Ich bin jetzt dein Kind. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Es ist ein Riesenabschluss.